0: Qué lindos, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos Señor esta noche, esta preciosa comunión que tenemos en este lugar, tu exquisita presencia derramada Padre para que podamos Señor per a percibirnos de tu presencia y pegarnos a ti Señor. Te ruego, Padre, que esta intimidad preciosa que tenemos contigo vaya cada día más en aumento, que vayamos cada vez acercándonos a tu lugar secreto, Señor, y que podamos... Vernos juntamente Padre Y que puedas contemplar nuestro semblante Padre en el nombre de Jesús Te lo suplicamos Te pedimos en esta noche una palabra Que nos aliente Una palabra que nos dé vida Que sintamos el poder de tu Espíritu Y que sintamos Señor el glorioso Avivamiento que se está Despertando, que se está levantando En este lugar Gracias te damos en el nombre Maravilloso de Jesús Amén y Amén den un fuerte aplauso al Señor Aleluya hoy en la mañana estaba compartiendo con los hermanos de Contracosta que hay momentos en la vida en los cuales pues uno no sabe exactamente encontrarles una explicación adecuada y llegó un hermano cuando estaba estacionando el carro allá y me regaló un, un pin para mi saco y en el pin estaba puesto la armadura de la fe. O sea, el yelmo, el escudo, la espada, el cinto, la coraza, las sandalias. Pero él no sabía nada de lo que yo venía pensando en el camino. Muchas veces uno como hijo, cuando el papá o la mamá le dicen a uno que haga algo, uno como que dice, mi papá y mi mamá, ¿por qué están pensando así? Como que pareciera que uno en algún momento cuestiona la fórmula de los padres, los padres vienen y aplican su fórmula o la mejor decisión que pueden con uno. No sé cuántos dicen amén a eso. Y entonces me recordé precisamente que un día mi mamá y mi abuelita se pusieron de acuerdo las dos para meterme en el ejército. A estudiar, a estudiar para ser oficial del ejército. Y me pareció algo bien tremendo porque al cabo del tiempo, Ahora que iba a ir a la iglesia, me puse a pensar, ¿qué estaría, ¿qué estaría pensando mi mamá en haberme puesto en esta academia militar? ¿Qué estaría pensando ella? Porque fíjense que Guatemala estaba, era un país que estaba en guerra y la guerra estaba intensa, en esos años estaba aún más intensa. Y entonces, imagínate que si la, el país está en guerra y tú le dices a tu hijo, quiero que vayas, para ser oficial y quiero que vayas a pelear yo tenía 12 años muchas veces te enfrentas con circunstancias en la vida como que te tiemblan la madurez o como que esas circunstancias te quieren hacer avanzar un montón de años aunque no sea la edad que en ese momento tú tienes por ejemplo cuando yo tenía 8 años mi papá me hizo una carta y, y ahora cuando la leo al cabo de los años, porque mi mamá la guardó, dice, hijo mío, sabemos que en este momento nuestro hogar ha terminado, está desquebrajado, algo así, no le puedo decir exactamente porque no me recuerdo totalmente, pero a partir del día de hoy tú eres el hombre de la casa, yo tenía ocho años, entonces dije, oh, bueno, mi papá Tal vez lo escribió del fondo de su corazón, pero yo no tenía la capacidad de ser el hombre de la casa. Pero cuando yo leí la carta y tenía ocho años, me sentí el hombre de la casa. Fíjense. No, no, de verdad. Me sentí el hombre de la casa y yo salí así hasta como que con el pecho levantado. Mamá, eh, eh, hermana, vente conmigo, vénganse conmigo. Yo las voy a guiar. Cuando llegué a la casa de mi abuelita, lo primero que mi mamá me dijo, mirás este chicote. A partir del día de hoy este va a ser tu tata, amigo. Ahí dejé de ser el hombre de la casa. Porque lógicamente uno como que pretende asumir un rol, un patrón o algo, una responsabilidad. Y uno dice, en, cuando, eso fue cuando tenía ocho años. Cuando tenía 12, mamá me dice la responsabilidad de la patria, amigo. Hay que ir a pelear para que estos comunistas no entren. ¡Oh! Ya le dije de qué lado era mi madre y de qué lado era mi viejita, pero no eran izquierdistas, ¿verdad? Alguien dirá, hermano, ¿pero cómo puede ser usted eso? Bueno, pues la realidad es que, es que no eran izquierdistas, ¿y qué puedo decir si es la verdad? Entonces me dijeron, tienes que ir a estudiar. Y entonces entré y yo iba con toda la idea de defender a la patria no importaba qué pasara, yo quería ir a pelear por mi país. Y así fue como entré. En el camino se cambió el rumbo, pero ya el Señor había dejado una marca. Una marca en la cual a mí me estaban despertando un espíritu combativo. Que hasta la fecha yo le agradezco al Señor que mi mamá y mi abuela tomaron esa decisión. Porque si no la hubieran tomado, tal vez no tuviera ese espíritu combativo de decir, no importa lo que pase, yo peleo y sigo adelante y me derrumban y me vuelven a levantar. ¿Por qué? Porque eso es lo que te enseñan desde el primer día que tú entras al ejército. Te tienes que levantar, no te puedes quedar herido, no importa de qué tamaño sea la herida, tienes que seguir, tienes que sacar hasta el máximo de adrenalina para poder continuar. No te puedes dar por vencido. Y entonces te conviertes en un luchador de la vida. Y no sé cuántos de ustedes a través de los problemas que han tenido, de las circunstancias que han sido adversas, se han convertido en luchadores de la vida. Esta es mi historia, pero estoy casi seguro que todos ustedes tienen una historia que contar. Gracias, mi amor. Gracias. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Algo que decir y decir... La realidad es que creo que todos aquí hemos sido formados a golpes. Si no los estás buscando, te los dan. Y si los estás buscando, con mayor razón. Pero la vida te marca a base de golpes. Ahí, mire, a mí me impresionan las películas, pero me gustan más las películas que terminan bien. A mí esas películas donde se mueren todos me caen mal. Principalmente si se trata del gladiador, qué peliculón, hermano. Una, una película tremenda. El único problema es que al final se murieron todos los que no se tenían que morir. Se muere la esposa, se muere el hijo, se muere él, se muere todos, se mueren. Ya no hay segunda parte porque todos se murieron. Y anunciaron la segunda, aleluya, entonces a ver de dónde van a sacarlos, tal vez los van a hacer antes de morirse, pero el punto es que qué tremendo que hay películas que uno como que se entristece por eso, pero por ejemplo cuando uno ve una película de Rocky sabe que al final en el último round Rocky va a pegar, y entonces como que tú ya sabes el final anticipado, tú ya sabes que el hombre va a ganar, pero quieres disfrutar con ese hombre, saber que ganó la lucha. El problema del cristiano en este tiempo es que pareciera como que no entiende que está en medio de una lucha. Pareciera que le gusta mucho el evangelio de la media tinta y no sabe que hay cielo e infierno, que hay luz y tinieblas, sino que así como más o menos usted. O como dirían en mi pueblo, en buen calo chapín, cachorro regular tanteado. Y eso crea incertidumbre. Vivir una vida a medias llega el momento en que eso te crea incertidumbre. No estás certero, no estás definido, no sabes lo que quieres. Entonces ese es el problema de muchos muchachos que ven, ay, esta está guapa, está también, y esta más. Y esta no tan guapa, pero canta. Y no se decide por nadie ni desea tomar un camino certero, sino que está así, como de picaflor, hermano. Y no podemos estar así. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que estar seguros, certeros. Si no, no le toque el corazón a nadie. No vaya a ser que se lo desquebraje. Y por las personas que no están seguras, estas personas inseguras se convierten en personas faltos de palabra, faltos de definición, faltos de enfoque, faltos de llegar a la meta. Y esa incertidumbre se convierte en un demonio, hermano porque es como una carcoma que te va, te va carcomiendo, valga la redundancia, el cuerpo, el alma, el espíritu y nunca te defines por ser alguien y siempre te quedas en un punto intermedio donde no eres ni una cosa ni la otra y ese es el problema de muchos cristianos yo les llamo a los cristianos Tex-Mex, los cristianos de la frontera y no me refiero a la localidad, me refiero a que no están ni de un lado ni del otro. Están atendiendo a aquella carta de la India María, primera carta de la India María a la comunidad. No soy ni de aquí ni de allá, desenfocado, no está ubicado. No ha decidido prosperar en un lugar, sembrar sus pies con raíz, echar frutos, ser frondoso y ser una persona de bien para otros. No ha decidido eso. Y esa es la falta de espíritu que la iglesia tiene. Porque mire hermano, cuando yo veo a Jesús de Nazaret en aquella frase que dice y enfiló su rostro a Jerusalén. O sea, como quien dice, ok, me toca morir, voy para allá. ¡Hala! Por eso es que Pilato no le quedó otra que decir, he ahí al hombre. O sea, al que está definido al que viene a hacer lo que dijo que iba a hacer, a costa de su propia vida, a costa de su propia voluntad. Porque, porque mire hermano, a veces no vemos el amor como responsabilidad, pero una de las facetas del amor es la responsabilidad, cumplir con lo que dijiste que ibas a cumplir. ¡Ala! Eso es algo bien tremendo, es una faceta del amor impresionante. Demostrada en la cruz del Calvario Demostrada en el Getsemaní Cuando el Señor le dijo no quiero hacer mi voluntad Quiero hacer tu voluntad Quiero cumplir con lo responsable Con mi responsabilidad Claro que sustentada en el amor Pero la responsabilidad es algo tremendo hermano. Nos hace cristianos de peso Nos hace cristianos de fe Disciplinados correctos, entregados nos cambia la vida y no digo que en algún momento tú le hayas quedado mal a alguien no te estoy tirando una pedrada te estoy confrontando a que tienes que dar otro nivel te estoy diciendo sabes una cosa el nivel en el que estás no es nada comparable con el nivel que vas a terminar la carrera el nivel que vas a terminar la carrera va a ser algo extraordinario van a ser como las luces de final de año va a ser algo que vas a cerrar con broche de oro Así tenemos que terminar la carrera. Por eso es que realmente me impacta la vida de Pablo. Cuando él dice, terminé la carrera, estoy con vida y ahora terminé. Ja, hermano, qué tremendo. Porque sin vacilar, dice, os he proclamado todo el propósito de Dios. Hay gente que no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. Pero cuando estás enfocado y estás buscando que el Señor te hable, el Señor te va a hablar. El Señor te va a hablar. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para ti? Primero, yo creo que una de las razones que a uno lo mueve a uno tener un anhelo es ver a alguien que ha cumplido sus anhelos. Cuando tú ves a una persona realizada como que eso te desafía, como que te inspira a poder decir yo voy a tratar de ser como ese hombre, como esa mujer, como esos que son ejemplo como los héroes de la fe, que terminaron la carrera pu puestos los ojos en el galardón, aunque no lo vieron algunos de ellos. Pero tenían mirada, la mirada bien puesta. Comenzaron a terminar. Y cuando tú eres así en la vida, Dios mío, nadie te va a parar. Te conviertes en parte de un ejército de los que se llaman los del mismo sentir te vuelves parte del ejército de los más que vencedores de los que no retroceden de los que cuando ponen la planta de los pies el Señor les da el título de propiedad porque ve el Señor la fe de ellos porque la fe de ellos mueve el corazón de Dios, mueve las manos de Dios, mueve el Espíritu de Dios porque esa gente no se hace para atrás ni en su mente ni en su corazón o sea es una persona de guerra y no es que esté viendo demonios por todos lados es la misma guerra de la vida y en la cual aparecen algunos demonios pero les decía hoy en la mañana de los de Contracosta, la Biblia dice claramente, resistid al diablo y él va a huir de vosotros. Él va a huir, él va a huir. Oh, Alabado sea Dios, él va a huir, va a salir corriendo, te va a tener miedo. Pero cómo te va a tener miedo, cómo el diablo me va a tener miedo cuando estés lleno del Espíritu. Cuando realmente estés poseído por el poder de Dios. Cuando realmente tú digas el poder de Dios está en mi vida para actuar, para moverme, para hablar, para hacer su voluntad, para agradarle en todo tiempo, para negarme a mí mismo, para poder vencer cualquier tentación. Cuando el poder de Dios entra, el diablo tiembla. Cuando una iglesia se llena del poder de Dios, el diablo tiembla. Y entonces nosotros no tendríamos problemas con el enemigo él tendría un problema con nosotros. Son dos cosas distintas. Seríamos un tremendo problema para él. Dice, al mantener mis pasos en tus huellas, no llegarán mis pies a vacilar. Lo que estamos hablando es que el poder de la incertidumbre te hace vacilar, te hace titubear. No sabes si esto es así o es asá. No todos empezamos con riqueza gloria a Dios si la tenemos y si no la tenemos también es gloria a Dios porque con o sin mi alma alabará al Señor en todo tiempo pero el punto es ese era el principio de Job que no lo conocía Satanás porque Satanás le dijo al Señor tú sabes que si le quitas todo lo que tienes blasfemará en tu propia cara ja tremendo, si sañudo asqueroso, el Señor lo reprenda pero Job a pesar de todo dijo Jehová dio y Jehová quitó, de todos modos todo es del Señor mi vida es del Señor mi cuerpo, mis entrañas todo es del Señor no tengo nada, no soy dueño de nada Qué lindo sería que tú no te apoderaras de nada sino que todo se lo entregaras al Señor. Eso sería tremendo, porque entonces tus pies no vacilarían. Los pies vacilantes es porque no están acostumbrados a buscar a las alturas, pero vean los pies, las, las patas de un animal como la sierva que está acostumbrada a escalar las alturas, son unas patas fuertísimas. Las, los pies del cristiano son fuertes cuando está acostumbrado a buscar el lugar alto porque vaya si no es difícil escalar. Yo se lo digo porque mi hijo tuvo la gracia de llevarme al gimnasio hace unos días y yo le dije a él, hijo mío, sí padre mío, me dijo. hoy no tengo ganas de caminar, tu padre está cansado. No te preocupes, padre. Te llevaré a una máquina que no tienes que caminar. Tienes que subir gradas. Y yo dije, ¿para qué fregados hable? Y me dijo, te la voy a poner fácil, me dijo. Te la voy a poner en número tres. Tres. Y empezó esa cosa yo Llevaba cinco minutos y decía, Señor Jesucristo, qué suplicio, qué dolor. Qué, ya, ya el dolor ya me había subido a la cabeza, ya estaba desesperado, sentía que era la tribulación ahí, pero por no, pero por no defraudar al muchacho, yo seguía, yo seguía escalando y ahí su pastor iba escalando, pero ya las rodillas todas, Dios mío, Señor, ¿quién me, vino, ¿quién me trajo aquí? Quería protestar. Vaya que a usted le da mucha gracia lo que a mí me pasa. Para mí no era nada gracioso, fíjese, me dolía todo el cuerpo. Pero entendí que, eh, que escalar es difícil. No es tan fácil. Esto te da una lección de vida porque subir dimensiones espirituales no es fácil. En cada dimensión espiritual como que hay una prueba. Como que hay algo difícil que tener que superar para alcanzar esa sazón, ese temple, esa madurez. ¿Entiendes? Porque el problema es que muchas veces uno se cree lo que no es. Ay, a mí el diablo se los mandados y bien revolcado te tiene, hermano. O sea, no, no es así. Tenemos que Saber. Decía el pastor de mi pastor, no le agarres la cola al tigre, decía si no estás preparado con una escopeta. Lo voy a decir bíblicamente, no te puedes ir a meter a la batalla si no sabes cuántos soldados tienes. Y hay gente que se mete en batallas espirituales y en batallas espirituales y sabe que está mermado su ejército. ¿Para qué se va a meter? Es hora de reclutar, no es hora de ir a la batalla. Es hora de buscar más reclutas que quieran incorporarse a las filas del ejército de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Aleluya! Y entonces aquí dice, encomienda a Jehová tu destino, tu destino, tu final. Y Él te sostendrá, pues no va a permitir que el justo esté vacilando. Cuando tú encomiendas el futuro de tu vida, la de tus hijos, la de tu amada, la de tu amado, cuando tú encomiendas tu vida y la depositas en el Señor, no puedes salir avergonzado. ¿Cuántos dicen todavía un fuerte amén? Porque yo, yo creo firmemente en que mi vida se sostiene en el Señor. Porque yo nací de nuevo, hermanos. Yo nací de nuevo. Yo ya no soy el que era antes. Pero eso no significa que sea perfecto. Significa que estoy en una evolución constante para que el gusano se vuelva mariposa. No vaya a pensar que el renacuajo se vuelve sapo. Pero El punto es que nosotros tenemos que pedir al Señor misericordia. Y decirle, Señor, yo, yo quiero que mi futuro seas tú. Yo quiero que mi final de mis días, el último respirar de mi ser, seas tú. Que así como te siento ahorita, te sienta aún más cada día. O sea, que seas un recipiente de todo don, de toda virtud que descienda de lo alto. Que no solamente te dediques a hacer dinero. Gloria a Dios porque haces fortuna. Gloria a Dios porque haces empresa. Bendigo tus manos y sigue adelante. Haz todo lo que tengas que hacer, todo lo que esté al alcance de tu mano, agárralo, dice la Biblia, y sé próspero. Pero no te olvides de honrar al Señor tu Dios, no te olvides, y no estoy hablando solamente de ofrenda y de diezmo, estoy hablando de tu propia vida, no le des a Dios lo que te sobra no le des a Dios lo que te sobra de tiempo no le des a Dios lo que queda, no, 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 dale a Dios tu primicia, la primicia de tu corazón, la primicia de tu vida, la primicia de tus actitudes, la primicia de tu mañana, la primicia de tu pasado mañana, la primicia de todos los días que sea para Él que tu prioridad empiece con Él y que tu día termine con Él y que hoy cuando vayas a dormir le digas Señor gracias gracias y si tú quieres agregarle un poquito de salsa a los tacos, dile, señor, feliz noche. Amén. Porque eso es tener una relación. No te siento, no te oigo, señor, no te oigo. Y de ahí arriba dice, pues de plano, hijo mío, porque estás mero sordo. Si yo te estoy hablando porque alguien dice, es que no oigo a Dios y tremenda predicación hermano y no, no lo hablo por mí no, no, por favor, usted sabe que esta predicación el Señor es el que se lleva la gloria, siempre Él entonces si Dios te está hablando ahorita, di un fuerte amén, amén. aleluya, entonces la predicación es la voz de Dios hablándole a tu corazón pero alguna vez te ha hablado a tu conciencia te ha hablado en tu pensamiento ¿alguna vez se te ha ocurrido algo que sabes tú que no lo pensaste? ¿sabes una cosa que en la prédica del día sábado estaba yo así cuando de repente te recuerdas lo que dijo tu abuelita de un hilo pende tu vida y... no sé si viste la predicación del sábado de un hilo pende tu vida y me recordé del preciso momento en que estábamos sentados en una roca Era un atardecer, había un viento bien rico Y mi mamá me dijo ah, A ver cuánto volase ese papalote Y yo me recuerdo que agarré el hilo del zapatero Porque ese año dijimos que no se iba a romper Y agarramos el papalote y empecé a correr y hasta que agarró Había ahí, se fue elevando, se fue elevando, se fue elevando y, y cuando estaba ya en lo más alto Entonces mi abuelita me dice ¿Sabes una cosa? Si esto se vuelve a romper Ten presente que la vida puede ser así, se te puede romper la vida en algún momento y, y eso no lo estaba pensando ni siquiera, sé que Dios lo trajo, no sé a quién le habló pero todos pasaron, entonces creo que a todos nos habló el Señor y yo te digo algo no permitirá jamás el Señor que si tú buscas su justicia si tú te conviertes en un justo tú estés vacilando fuera todo miedo en el nombre de Jesús si alguien te dice ay te voy a maldecir con la bruja de las brujas no, no por allá nadie, de brujas ni de nada mi escudo es el Señor mi escudo es el Señor mi fortaleza es el Señor Mi muralla Mi ciudad amurallada es el Señor Mi peña en la que me sostengo Es el Señor Nada de, acá, nada de brujos Si sí, el brujo se va a retorcer y se va a ir Porque la gente Aquí en San Francisco Cuando vine, vine yo Ay hermano Siempre sacan esa su vocecita, no sé por qué Ay hermano Mire aquí, aquí Agarran los satanistas hielo y lo empiezan a hacer así para que la iglesia se enfríe. ¿Será que hacen granizada, raspado en México? No sé cómo le dicen en El Salvador a eso. ¡Oh, minutas! O sea que lo que uno, yo vengo aquí a estudiar. Eh, no inglés pero sí chilango un poco y, y salvadoreño y de todo minuta raspado granizada como usted quiera decir pero ni porque hagan granizada ni nada el calor de su santo espíritu va a ser depositado en aquellos que tienen un corazón ferviente un corazón sincero alguien que quiere buscar amén amén hmm. Yo le contaré, hermano. Algún día le contaré. <risas> dice, decía mi viejita: la curiosidad mató al gato, mi Oiga, oiga lo que dice acá: no habrá entre ellos cansado ni quien vacile. Ninguno se dormirá, no significa que les va a dar insomnio, sino que van a estar alertas. Van a estar vigías con los ojos así, bien pelados así, pero pendientes de lo que pase. Expectantes, llenos de fe. Allá en Guatemala contaban la historia de un chucho, perro, dog. Yo tengo que traducir, ¿verdad? Entonces, entonces ¿qué le dicen? El cadejo, hermano. que se aparece a los que en la noche van caminando solos y están borrachos, el cadejo los encamina. ¡Ah! ¡No, hombre! Yo no sé cómo le llamarán en México, pero la llorona creo que es generalizada, hermano. Y ahora en México, y ahora en Guatemala, y <risa> ahora en Estados Unidos, y ahora en todos lados. La llorona, pero pues es otra. Es una señora que como llora, pero pero el cadejo es otro, el sombrerón es otro, el duende es otro. Dios mío, un montón. Que el señor lo reprenda de espíritus inmundos. Pues, ¿cómo es la cosa? ¿Qué fue lo que dijiste? No, él iba a contar otra historia. El punto es que si te emborrachas, esa era la ley mucha, no te vayas a ir solo. Andate con uno de nosotros, ese padre? ¿Qué pasó compadrito? en eso? ¡Guau! Ah, hola, y ahí va el, el cuidador ahí a la par, no hombre, ¿Qué le pasa? ¿Y sabe qué? La gente vivía atemorizada porque la gente, para creer en espíritus malos, ahí sí se le para, mire, la piel se me puso de gallina, hermano! ¿Verdad? Yo he visto cristianos que cuando llegan a su casa, encienden la luz porque les da miedo. Y, y, y de repente, no sé si usted ha tenido que subir las gradas a oscuras Y siente que alguien lo está persiguiendo ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Eso del vacilar está delicado ¿verdad? No es el vacilar que, que se conoce en el pueblo andaba de vacilón, dicen algunos, eso es otra cosa Este es vacilar de incertidumbre de no estar seguro, de tener miedo, de estar con espanto, con horror. De tener una como especie de vacío, una esfera donde la persona piensa que no sabe qué va a pasar. Ninguno se dormirá, ni le tomará el sueño. A ninguno se le desatará el cinto de la cintura, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Estará firme, estarás seguro no estés vacilando hombre no pero en el sentido de la incertidumbre y tampoco de la otra forma se firme la gente necesita ver una iglesia firme la gente necesita ver una iglesia de testimonio no que hay un empresario en la iglesia contrata a tres hermanos que son los problemáticos y los mundanos se portan bien. ¿El ¿Patrón qué quiere? A, a, aquí quiero que trabajes, por favor ayúdame en esto. Y ahí está, patrón, claro que sí. Y el cristiano, ay, este hermano me está abusando. Uy, cualquier parecido puede ser pura coincidencia. No es profecía. Qué delicado está esto, ¿verdad? Y yo he conocido a algunos hermanos que como hermanos empresarios tienen la incertidumbre si contratan a un hermano de la iglesia. En algún momento uno les dice, hermano, mire, el hermano fulano aquel, él quiere trabajar. Ah, vaya, hermano, que Dios lo ayude. Pero, hermano, ¿usted no tiene un trabajito? No. No. Ah, el hermano, ¿y por qué no? Porque ya lo contraté una vez. No, hermano, hmm. qué delicado, ¿verdad? En lugar de decir, ala, este hermano es cálido. A mí me contrataron como hermano en una empresa. Cuando yo llegué tenía una cantidad enorme de deuda. Y les dije, lo primero que hay que hacer es limpiar la deuda. Ya de ahí podremos avanzar. Pero primero que todo es limpiar la deuda. No podemos mantener una deuda muy grande porque se puede convertir en tóxica. Entonces, aunque estemos vendiendo, de nada va a servir vender porque vamos a estar pagando intereses. O sea, la ganancia se va a ir en el pago de intereses. Tienes que limpiar la deuda. Y empezamos a bajar la deuda. Y se vino para abajo. Pero cuando salí de ahí, salí con bendición. Y Dios lo sabe. Cuando tú llegues a un lugar, sé de bendición para esa gente. Sé de bendición. Por favor, voy a repetirlo. Cuando tú llegues a algún lugar, sé de bendición. Amén. No querían, ay Dios mío, ya vino este hombre. Ok, certeros. ¿Cuántos dicen certeros? Bueno, mire, cuando tenía entonces 12 años, ¿en dónde estaba yo? En el ejército. Y entonces la primera cosa que le dicen a uno en el ejército es, usted va a tener que recibir su birrete. ¿Qué es el birrete? Es lo que uno se pone en la cabeza. ¿Lo pelan a uno puro whisky? No sé si sabe usted qué es un whisky, perdóneme mi lenguaje cuaternario, pero ¿cómo conocer aquí un whisky? Chayote. ¿Aquí ahí está? Ya, tengo traductor Ya podré ir a evangelizar Otros países Entonces Un whisky, chayote Lo que usted diga Ok Le dejan a uno La cabeza pelona Entonces le ponen a uno Le van a poner un birrete Hay un día especial Que es el primero de marzo Cuando te ponen tu birrete Entonces de enero Hasta marzo No tienes birrete Eres Eres un Gentil y publicano, Eres lo peor La escoria del batallón Eres la peor basura que te puedas imaginar. Y así te tratan. Pero para ganarte el birrete te dan una castigada. De aquellas que te dejan boqueando, llorando, con náusea, con vómito. Y casi que te torturan para ese día. Cuando tú llegas a recibir el birrete tú llegas con honor. Porque dices, lo sudé. Me castigaron porque me pongan esto. Me dolió. Porque las cosas que en la vida tienen valor se necesitan agallas. Se necesita dolor para conseguirlas. Yo le puedo poner 20 mil ejemplos de gente que pasó por un dolor indescriptible para llegar a puestos extraordinarios. Tuvo que pasar pruebas impresionantes para llegar a ese lugar. Y algunos, a pesar que las pasaron, no llegaron porque otros lo hicieron mejor que ellos. Dígase, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. De gente que llega a los Juegos Olímpicos con esperanza de una presea y han luchado toda su vida por alcanzar esa presea y no ganar porque hubo uno mejor que ellos. Es algo bien difícil. Decía un libro de un hombre que decía, ¿cómo hacerse rico? Y decía, como deportista, ni lo piense. Así decía, ¿usted piensa hacer dinero como deportista? Ni lo piense. De seguro hay un montón más talentosos que usted. Y yo me puse a pensar, mmm, como deportista, No. Uno tiene que conocer su realidad, ¿no cree? Volviendo al punto, me colocaron el birrete. Entonces, al final del año, había una prueba. Y era que teníamos que armar y desarmar una carabina. La carabina Remington 22 de la Segunda Guerra Mundial. Y teníamos que armarla y desarmarla en un minuto. Ah, no, perdón, en tres minutos. Ok. Entonces, le daban a uno la carabina, ¡pac! Y uno, ¡paca! La recibía. Tendría que quedar quieto así, aunque le doliera a uno todo. Y entonces el, el, el sargento, el encargado, el oficial, decía, ¡listos! ¡Ya! ¡Pac! ¡Pac! y la ponía uno toda desarmada ya y después otra vez armar ya y después pasaba el, el sargento pruebe las carabinas y el sargento hacía agarrar la carabina y aluvían algunas que como las habían armado mal trabada la carabina cuando ya iba llegando a donde yo que no se trabe padre. no era cristiano pero ya oraba. <risa> que no se trabe, que no se trabe, que no se trabe. No te, no te dan chance ni de cerrar los ojos. Solo van la carabina y crack, crack. Y cuando suena el resorte que ¡crac, cargó! Y la pones. Sientes como que un alivio porque los que se les trabó se les llama a los muertos. Porque si se le traba a uno en combate su arma, hay una gran probabilidad de que te maten. O sea que ese entrenamiento de armar y de desarmar te ayuda a entender tu vida. O sea, lo que no te puedes tomar tres minutos para armar y desarmar, puede costar tu vida en la guerra. Eso fue una de las cosas que aprendí. La otra cosa que aprendí es a usar doble calcetín. No va a creer que ahora ando con doble calcetín. Pero doble calcetín porque decía el capitán que las mejores armas de un infante eran precisamente los pies. Si un hombre o mujer de infantería se quedaba sin poder caminar, había una gran probabilidad de morir. Y entonces él cada rato nos examinaba para ver si teníamos callos. En ese tiempo no tenía yo. Nos ponían descalzos y miraba. Usted tiene una uña encarnada, Váyala a, a, a la enfermería. Sí, mi capitán yo. Usted tiene dos callos, quítese esos callos. Usted tal cosa. Nos cuidaban los pies. Porque los pies son armas. Porque sin pies no puedes avanzar. ¿Cómo están tus pies espirituales? Dice, porque David dice a propósito de él, yo veía al Señor delante de mí continuamente, porque está a mi derecha para que yo no vacile. ¿Cómo así? ¿Está adelante o está a la derecha? ¿Está adelante o está a la derecha? ¿Cómo lo entiende usted? ¿A la derecha y al frente? ¿Quién va al frente? ¿Quién, te, quién va al frente? El que te va abriendo surco. Una, un principio de ciclismo es aprovechar el viento del que va como en el escuadrón líder. Y cuando el Señor va delante de ti, ¿qué deja detrás de ti? Un espacio precioso de bendición en el que tú te puedes ir moviendo confiadamente porque sabes que Él es tu escudo. Qué es lo que dé un fuerte aplauso al Señor. O sea, no es que la Biblia se esté contradiciendo, es que el Señor lo cubre todo en todo. O sea, en sí no termina la explicación pero yo diría que el Señor está al frente, atrás, a un lado, al otro lado. Pero en este caso quería ser enfático. Eh, David, el salmista, a decir el Señor va al frente. ¿Qué fue lo que hizo el capitán de los ejércitos de Jehová con Josué? Yo vengo aquí como el capitán de los ejércitos de Jehová. Y, y Josué se postró y lo adoró. Y la Biblia dice que uno puede adorar solo a Dios. Entonces, si, si Josué lo adoró y él no se lo prohibió, el que estaba ahí, Dios mismo, haciendo batalla contra los enemigos en pos de su pueblo Israel. Cuando tú sabes que la batalla va perdida, y tú dices, Señor, esta batalla va perdida, y de repente el curso de la batalla toma otro curso y empiezas a ganar, y tú dices, ¿qué pasó aquí? Esto es sobrenatural, claro, se está haciendo manifiesto el capitán de los ejércitos de Jehová en tu vida, en la batalla que estás librando para darte la victoria. Yo creo en eso porque lo he vivido. Yo creo en eso. Yo he vivido batallas donde digo voy perdiendo y voy perdiendo y, y me está yendo horri, horri, o sea, horrible pues. ¿Cómo estás? Horri, horrible. horrible ok ya nos entendemos significa lo siguiente aunque te vaya horrible dios puede cambiar todo a tu alrededor para bien tuyo todo de un día para eh, que de un día para otro cuestión de segundos las cosas pueden cambiar suelta la palabra Señor, suelta la palabra y mi siervo va a sanar suelta, solamente di solamente di quiero que sane eso es todo lo que necesito que sane, con que digas sana eso es todo no necesitas ir Tú armas la esfera de la certidumbre quiero llegar al punto perdóneme Aleluya. Entonces el punto hoy es certeza, ¿no? Nada de incertidumbre. Y la certeza es fe. ¿Qué sería lo contrario de fe? Incredulidad. Bueno, vale, entonces solamente le voy a enseñar este versículo que me impactó y con eso termino el mensaje. Bueno, tal vez no, pero sí casi lo voy a terminar. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Uy, son demonios creyentes. Perdón, yo había oído demonios de vicio, yo había oído demonios de prostitución, había oído demonios de adulterio, había oído demonios enviados por brujos, por hechiceros pero demonios creyentes ¿en dónde podrán estar ese tipo de demonios? ¿qué cree usted que habla un demonio creyente? ¿sabe usted qué fue lo que el Señor habló a mi corazón? ese tipo de demonios habitan en las iglesias en los corazones de algunos, que como hablan de Dios, oh, se pintan para hablar, pero sus actitudes son como de demonios, su vida es como una vida demoníaca, aunque están dentro de la iglesia, aunque dicen amén. o oh, eso usted me lo tiene que explicar, pastor, por favor, denme un versículo. Te voy a dar uno. Lucas 4.33. Estaba en la sinagoga. ¿Cómo así? ¿En dónde estaba? ¿En dónde? Oh, ¿Y qué es la sinagoga? Oh. Estaba en la sinagoga un hombre poseído. Por favor, ¿de qué hablaba este hombre antes de estar manifestado? ¿De qué ha de haber hablado? ¿Cómo ha de haber entrado este hombre a la iglesia? ¿Cree usted que entró? ¡Oh, voy a entrar. No. Entró como así. Hermano, ¿qué tal está? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y de repente, en pleno culto, entra Jesús y aquel se descompone. Estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Y gritó a gran voz, déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Cómo lo conocían? ¿va? ¿Has venido a destruirnos? Y después dice, yo sé quién eres, el santo de Dios. ¿Cuántas personas dicen que Jesús es santo y sus actitudes demoníacas? Entonces Jesús lo reprendió y diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Bye. ¿En dónde estaba metido? ¿De qué ha de haber hablado ese cuate? ¿Cuate ahora? Antes no era tan cuate. ¿No? ¿Se da cuenta? Entonces, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. O sea, que eran demonios que creían y que temblaban cuando Él los descubría. Pero hay una especie de demonio mera rara, fíjese. ¿sí? Porque estos eran demonios que como hablaban. Estos demonios, mire, también salían demonios de muchos gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Como que los demonios creen y tiemblan. Y el famoso Gadareno. Ese no vamos a hablar hoy. Quiero llegar a este punto. Vamos a... Ver. Yo creo que no lo encontré al que quería, yo voy a hablar. Ah, sí, este. Mateo 9.33. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Entonces hay gente que es muda en la iglesia callada pareciera que no matan una mosca crees en Jesús y hey, tú qué qué, qué venís a hacer ¿Y qué pasa cuando un muchacho, una muchacha, jovencitos, mozalbetes? Eh, ¿Qué estabas haciendo? Nada. ¿Nada? Mm. Nada. Nothing, dicen en mi pueblo. Nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? ¿Nada? Mm. Te miro raro, con permiso. ¿Cree usted que existe la frase demonio de iglesia? ¿Y existe la frase demonio de sinagoga? Uy, ya me dio miedo, hermano. Mañana nos vamos a ajustar cuentas. Así que no, no falte mañana. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Repartan la santa cena, por favor. ¿No le deja a usted pensando un poco este tema? ¿Quiere usted la segunda parte? Dice que el Señor nos dio poder para reprender. Yo creo que mañana en la noche va a haber una noche de liberación. Aparte de la impartición
1: profética. Alabado sea Dios.
0: Si este mensaje tocó tu corazón y ya tienes la Santa Cena,
1: ven al frente en el nombre de Jesús. Y dile, aquí estoy. mi corazón no quiero este es el momento en que tú vas a armar
0: esa carabina para que cuando tú quieras la batalla tengas tengas armado este es el momento en el cual tú te estás diciendo listo para enfrentar batalla, listo para ir a la batalla,
1: Señor bendecimos esta noche tu palabra, nos declaramos en de
0: y que tengamos paz en medio de cada batalla que sepamos librar esta guerra a la cual nos has llamado te lo suplicamos en el nombre de Cristo y te damos la gloria en todo tiempo Señor porque sabemos que tú estás de nuestro lado y no vamos a ser conmovidos porque tú eres nuestra roca que el mismo Señor la noche en que iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias lo partió y lo entregó a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de este pan porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor Padre te damos gracias y te pedimos perdón te suplicamos Señor que este pan sea en nosotros tu cuerpo y que nos libre del poder de la muerte Señor consecuencia del pecado Señor te pedimos perdón ayúdanos en todo tiempo Padre por favor tomamos del pan hermanos esto es mi sangre dice el Señor sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados hagan ah, esto en memoria mía dice el Señor tomemos de la copa gracias Señor Jesús bendecimos tu nombre Padre y glorificamos este tiempo Señor de comunión contigo en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? amén? Me gozo estar con ustedes siempre. Cuando no estoy, cómo los extraño. Pero gloria a Dios que hoy estamos aquí juntos. Voy a dejar a mi amada esposa porque ella tiene unos anuncios importantes que darles.
1: Gloria a Dios, hermano. Solo en cinco minutos se lo voy a dar. Gracias. Dios. ¡Qué bendición, mis amados hermanos! En esta tarde podemos... Pudimos haber recibido esa palabra tan gloriosa que el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros. Ustedes que están en su hogar, que se pudieron conectar, que quizá están en su trabajo van conduciendo y les llegó la notificación y se quedaron con nosotros en este servicio. Le damos la honra y la gloria al Señor porque sabemos que, que como el Señor nos habló a través de su palabra, a través del siervo de nuestro apóstol Fernando Campos, donde nos decía el Señor que en medio de la dificultad, que en medio de la adversidad, como hablábamos al principio, de este servicio. Llevamos 349 días recibiendo esas misericordias que el Señor ha extendido a su mano cada día y podemos decir hoy en esta tarde venecer hasta aquí el Señor Jehová nos ha ayudado y nos ha fortalecido en nuestra roca fuerte. Amén. Y con ese mismo gozo mis amados hermanos los queremos invitar para que estén conectados con nosotros toda la semana en cada uno de los servicios y también queremos invitarlos para el día de mañana a un evento muy importante importante se llama impartición profética es un tema desarrollado en voz de nuestro apóstol Fernando Campos la cita es acá en la isla del tesoro las puertas de la iglesia van a estar abiertas para que usted se venga las puertas de la iglesia van a estar abiertas desde las 6 de la tarde. Usted puede venir, va a haber una muy bonita coñonía en la que si usted viene de trabajar, puede pasar y no, no se preocupe por la comida porque va a haber comida, va a haber palabra. La palabra es lo más importante para que usted se pueda venir a gozar. Si usted está cerca del área de la bahía, no lo piense dos veces. Véngase a las 7 de la noche, dará inicio la, la, la palabra en voz del apóstol. Si usted puede venirse antes, si usted un, se va a atrasar o tiene un atraso, tampoco que no sea un impedimento para que usted se venga con nosotros y podamos compartir podamos recibir esa palabra porque es esa palabra la que está edificando nuestras vidas y la que nos quiere llevar de gloria en gloria la que en cada uno de los procesos de la palabra nos va a servir sabemos que ya solo faltan 26 días para que el año termine Amén y estamos a la espera de lo que viene el 2022 qué, ben, qué, qué bendición la que el Señor tiene ahí esperando para que usted la arrebate para que usted venga para que usted se acerque a él y reciba esa bendición y sea y tome de esa bendición recuérdese. Toda la semana en las transmisiones eh, tenemos diferentes transmisiones. El día martes usted puede estar conectándose con nosotros, lo que es la escuela profética a las 7 de la noche. Los días eh, después tenemos una segunda clase en escuela evangelística. Esa se da a cabo a las 8.30 de la noche. Los días miércoles ha sido, déjenme compartirles, ha sido de edificación y de bendición para nuestra vida. En noches matrimoniales donde hemos escuchado testimonios de hogares desintegrados y el Señor ha hecho la obra, el Señor ha extendido su mano poderosa. A, a nuestros hogares porque le puedo decir gloria a Dios porque ha sido transformado mi hogar y yo sé que el suyo también ha sido transformado a través de la palabra queremos invitarlo para que sean parte del servicio el día jueves tenemos devocional con nuestra pastora Debbie Campos enseñanzas doctrinas donde hemos ido aprendiendo de los frutos y temas muy importantes que nos sirven para nuestro crecimiento amén y no, cómo nos va a hacer falta el día viernes de la Aljaba del Salmista, un viernes en el que nos llenamos de esa palabra de cómo adorar, cómo el Señor nos ha ido instruyendo, cómo hay muchas formas de adorar su nombre y cómo nosotros podemos llegar hasta el lugar santísimo para adorar. Entonces, es muy importante que usted se conecte a cada una de nuestras transmisiones. Como le repito, día viernes a las 7:30, el día jueves a las 7:30, el día miércoles también, esos es son nuestros horarios de, de inicio de servicio. Si tú tienes un joven, queremos invitarte para que los días sábados seas parte del servicio de jóvenes donde nos hemos gozado, servicios en inglés, transmisiones totalmente en inglés y muy pronto estarán las transmisiones en español también para que ustedes con sus hijos puedan adorar, para que su casa y usted puedan adorar al Señor, para que puedan compartir esa palabra con aquel que está necesitado. Asimismo, queremos invitarlos para el día domingo, no se pueden perder, venirse acá a su casa, a casa de restauración donde hemos venido y hemos todos los como decía hoy la palabra todos los que hemos estado enfermos todos los que hemos estado tristes todos los que hemos tenido problemas hemos llegado a este hospital y el señor en su infinito amor ha ido transformando cada una de nuestras vidas recuerdes el día domingo tenemos cuatro servicios dos por la mañana en nuestra iglesia hermana contra costa que dan inicio a las nueve de la mañana y a las once treinta y acá en la isla del tesoro por la tarde a las tres de la tarde y a las cinco treinta de la tarde no hay pretexto esto no hay motivo para que durante toda la semana usted pueda recibir esa palabra, usted pueda edificar su vida, su hogar con sus hijos y con aquellos, hasta incluso con sus compañeros de trabajo. Comparta esa transmisión. También queremos invitarlos que no se pierdan el retiro de damas, mis damas valientes que ya están anotadas, que ya están apuntadas y las que todavía están pensando en hacerlo. Hágalo, hermana, que sea para edificar su hogar, su matrimonio. Quizás usted está pensando, ¿y cómo voy a hacer? Eh, ¿Qué tengo que hacer? No se preocupe, ahí está toda la información para que usted pueda conectarse. Recuérdese este diciembre 17, 18 y 19. Es más, el día 19 del domingo tenemos una gran sorpresa, porque va a ser el lanzamiento del nuevo disco, va a ser la, la grabación del nuevo disco y usted no se la puede perder. Usted puede ser parte de esta bendición. Véngase con nosotros ahí en... en en Milbury en el hotel, ahí está la, toda la información les va a aparecer en pantalla para que ustedes puedan llegar, va a estar abierta para todo público desde las 10 de la mañana, el día domingo 19, gloria a Dios, le queremos dar en nombre de toda la producción que hace posible esta transmisión le queremos dar la honra y la gloria al Señor y a ustedes y recuérdense que nosotros somos Restauración, Ministerio de Benecer, San Francisco La palabra que restaure mi que me muestre el camino